0: I'm stupid. I'm losing power! I'm losing powers! Just leave me alone, I know what to do. It's alive! I fucking, fucking righteousness! What a fucking idiot! Are you crying? <laughs> no more radio, the rest of the race. Smooth operator! Smooth operation! Operator. Olá e sejam bem-vindos a mais um Incidente em Análise. Estou aqui com a Melina mais uma vez para trazer conteúdo para vocês de Fórmula 1 durante a pausa de três semanas, maldita, em que não temos corrida, mas pelo menos temos conteúdo trazido para vocês diretamente aqui do podcast. Seja bem-vinda, Melina. Se introduz ao pessoal que ainda não te ouviu.
1: Fala, queridos. Tudo bom com vocês? Estamos aqui novamente imprimindo conteúdo na sua, na nossa Silly Season Aquele domingo de manhã que você acorda e você pensa qual é o sentido da sua vida se não tem carrinho fazendo Vrum Vrum. Eu, pelo menos, fez dois domingos que eu tô acordando e pensando dor, sofrimento. Então, a gente tá aqui, pelo menos, pra pra não deixar o bichinho da Fórmula 1 morrer em vocês, lembrar vocês que esse esse esporte é bom até quando tá na pausa. E esse episódio de hoje é muito especial. Ele é quase um reboot de um episódio que a gente. de um dos primeiros episódios que a gente gravou. Com, com um pouquinho mais de, de profissionalismo e assim, agora que a gente entende melhor esse negócio de podcast, assim, fazendo de um jeito que vai ser, vai ser melhor para todo mundo inclusive pra gente.
0: Esse daqui é um episódio que é até interessante deixar para quem ainda não viu o episódio, nem o um programa nosso a gente vai falar um pouco sobre, tipo, guia introdutória da Fórmula 1, o que você tem que saber mais ou menos para passar para aquele teu primo, para tua avó, pra aquele cara que você acabou de conhecer no encontro, como falar, tipo, assim Quero que você ouça a Fórmula 1 também. Aqui está um guia com tudo que você tem que saber. Vambora. Domingo de manhã eu estaria aqui na sua casa.
1: Então. Completamente vestida com a camisa da McLaren.
0: Exatamente. Né? De laranja. 100% laranja. <risos> nada diferente disso.
1: <risos> então, gente, é o nosso reboot do episódio introdutório. Aquele, aquele guiazão mesmo para você que tá chegando na Fórmula 1 agora, o que quer mostrar a Fórmula 1 para alguém, passando por todos. Tudo que você precisa saber para entender esse esporte, que a gente sabe que é muita coisa. Quem chegou aqui sem ter alguém para pegar na mão, deve ter, ter penado um pouco para entender realmente como é que tudo funciona. Então, para começar, Marcelo, a, a pergunta de um milhão de dólares. O que é a Fórmula 1?
0: Fórmula 1 é um esporte remotor que já existe desde 1950. Na época ali do começo do século, as pessoas já se é, juntavam para fazer várias corridas com carros que... Se terminassem a corrida, já era bastante lucro.
1: Não, os carros não eram todos a Ferrari, tá? Isso é, 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 aconteceu não. com a Ferrari é recente.
0: <risos> é, e aí, eles se juntaram no meio que aquele clube de... Ganhou é hoje, né? Clube de galera muito rica, que queria passar um pouco de perigo correndo bem rápido em um lugar fechado. E aí, surgiu o campeonato de Fórmula 1, que no começo tinha apenas seis corridas no ano, e era com pistas com zero segurança, era mais voltado para pessoas que queriam realmente colocar um carro e, e ter adrenalina de competição. E foi evoluindo com esses anos para ser um esporte que definiu a inovação e, e, tipo, guiou o esporte a motor como um todo e os carros também, por consequência. Nós vimos várias inovações na Fórmula 1 em relação a motores, chassis, eh, aerodinâmica, até a parte de eh, embreagem, que também teve uma inovação grande da embreagem automática nascendo na Fórmula 1. Várias coisas surgiram no esporte para depois elas irem até o público geral, ou até outras categorias. Então a Fórmula 1 realmente é o topo da, do esporte a motor e é o que guia todo mundo que gosta desse esporte. É, pelo menos no início, sabe? Que todo mundo gosta de assistir. Acho que de tudo que a pessoa mais se preocupa quando ela entra, né? É basicamente assim: o que, que está vale... O que, que está em jogo nessa? competição aqui, o que, que as pessoas estão disputando por. E nesse caso eu deixo deixar com a Melina porque ela adora <risos> falar
1: disso aí. Bom gente, a Fórmula 1 é um, a gente, se você nunca ouviu nosso outro episódio você não, não vai reconhecer a fala mas se você já ouve a gente há algum tempo, você com certeza já ouviu a gente falando isso. É, é um campeonato de construtores primariamente. O que que significa? Todas essas equipes, as 10 atuais que a gente tem no GRID, elas estão competindo entre si para ver quem é que faz o melhor carro, quem é que tem o design do melhor carro. Então, essencialmente, em primeiro lugar, a Fórmula 1 é um campeonato de construtores. E dentro desse campeonato de construtores, tem o, o campeonato de pilotos, que são os 20, né? Dois para cada equipe, que competem no campeonato de pilotos. A Fórmula 1 ela é composta por várias etapas, cada uma delas é um GP, né? Um Grand, um Grand Prix, né? Vamos falar com o sotaque americano, com o sotaque francês é chato. Um <risos> Grand Prix, é, que é um fim de semana de corrida. Em primeiro lugar leva 25 pontos, e no final, quem atingir obviamente, na né, quem atingiu o maior número de pontos, leva o campeonato de construtores. Pode acontecer, como aconteceu, inclusive, na temporada passada, a equipe por qual o campeão, o campeão de pilotos corre não ser a equipe campeã do campeonato de construtores. Ano passado, o campeão foi o Max Verstappen, pela Red Bull, mas quem venceu foi a Mercedes. É por isso que muita gente, de novo, vou mencionar um fato que talvez você tá na Fórmula há pouco tempo você não conheça, mas muita gente falou, nossa, mas o Hamilton perdeu o campeonato e o Toto Wolff foi visto festejando que nem um maníaco depois do GP de Abu Dhabi. Por quê? Porque para as equipes o que importa mesmo é o campeonato de construtores, porque é nele que a grana entra. Quanto mais bem colocada uma equipe está no campeonato de construtores, mais dinheiro ela leva para a próxima temporada. Então o que de fato importa para as equipes é o campeonato de construtores
0: não apenas isso né mas o campeonato de construtores também ele é a questão da como que eu falo de você colocar sempre foi assim tá no, na história do automobilismo até recentemente a equipe que é, ela coloca mais dinheiro do que ela recebe de volta né é um investimento muito alto para se correr na Fórmula 1 e também a ideia é que não apenas venha essa questão de avanços tecnológicos para uma equipe ou para uma construtora mas também prestígio a marca que está na frente vende mais carros isso aí é uma questão já que por exemplo se a Ford para competir na, na 24 horas de...
1: 24 horas de Le Ford vs Ferrari, que se vocês não assistiram ainda, é um filme muito bom.
0: Exato. Assistam esse filme maravilhoso, explica isso daí muito bem. Então, a, a disputa na Fórmula 1 por construtores é tão importante porque também ajuda o dinheiro, obviamente ninguém quer recusar dinheiro, mas também porque a equipe que se coloca na frente se mostra mais competente. A gente sabe que geralmente realmente é o caso, uma equipe competente em engenharia, em, em departamento de é, estratégia, várias co- questões que uma equipe tem que se preocupar, e no caso a gente viu isso aí recentemente com o domínio da Mercedes, Justamente por esses pontos. É, dentre esses pontos que você falou agora, que cada, cada piloto consegue ganhar, é, a estrutura que a gente tem atual é a seguinte. Pontua-se dos 10... É, do, do primeiro piloto até o décimo não piloto. Assim. Não foi sempre assim. E a pontuação... Não foi sempre assim, essa aqui é só nesse ano. A pontuação ela é dividida da seguinte maneira. 25, 18 pontos, 15, 12, 10 pontos, 8, 6, 4, 2 e 1. Além disso, existe uma ponto extra para a volta rápida. Dentre essa, essa diferença grande entre as posições é que a gente vê algumas vezes a batalha dos carros que estão, não em primeiro ou segundo, mas sim ali correndo para ficar em sexto, sétimo, tão importante, porque dois pontos, um ponto, faz muita diferença para essas equipes, porque como a Melina falou, a equipe grande, igual a Mercedes, a Ferrari, talvez não se importe tanto com dinheiro. Mas isso pode ser a diferença para uma equipe igual, por exemplo, a Haas, continuar na competição ou não. Esses pontos são disputados em uma estrutura de final de semana, que é o nosso Grand Prix, que consiste nos dias de entre sexta-feira e domingo. É, na sexta-feira e no sábado de manhã, nós temos três competições que a gente chama de prática livre. Nelas, as, as equipes podem colocar os carros na pista para fazerem voltas livres e que é, isso serve para que a equipe ganhe informação da pista e consiga preparar o carro da melhor forma possível. Geralmente, quando a gente traz aqui no nosso episódio de previsões para vocês, ah, tal equipe tá forte, tal equipe tem o melhor pneu para essa corrida, tal equipe tem vantagem, é porque geralmente a gente já pega informação colhida nessas práticas, assim como as equipes. Assim elas sabem quais pneus são melhores, qual tipo gasto de combustível naquela pista o carro tem, e assim preparam as estratégias de melhor forma.
1: Qual o melhor setup para aquela corrida, enfim, são várias informações que são necessárias, inclusive porque... Marcelo já vai explicar como é que funciona a qualificação, mas o setup do carro para qualificação e para corrida é diferente. Então eles testam esses setups diferentes na, é, nas, nas práticas livres.
0: A partir desse ponto também, a gente tem o que a gente chama de parque fermé. O que acontece quando chega nesse ponto? A partir do sábado, quando os carros vão entrar na qualificação, eles não podem mais ser alterados. Você pode modificar algumas... É... É, por exemplo, assim, altura de asa, alguma coisinha ou outra que você pode mexer no seu carro, mas a estrutura do carro realmente ela tem que ficar fixa ali no sábado. Então, é, as equipes têm que conseguir ganhar muita informação antes do sábado para conseguir chegar na corrida com o carro preparado e bom. Quando a equipe tem, por exemplo, assim, ah, o carro bateu na prática, o carro é, não concluiu voltas porque o carro quebrou o motor, isso é muito prejudicial. Na qualificação, é uma disputa por volta mais rápida, os carros saem na pista. Eles correm durante três sessões, que a gente chama de Q1, Q2 e Q3. E são eliminados carros de acordo com o tempo nas três sessões de maneira diferente. São 20 carros no total. Na primeira qualific... No primeiro Q1, que a gente chama, na primeiro stint de qualificação, é eliminado do 16 ao, de... ao 20 depois no Q2, sai do 11 primeiro até o décimo quinto. É, e aí no Q3 a gente tem o primeiro ao décimo correndo, e geralmente isso acontece porque é, as equipes que são no topo do grid elas só realmente se importam com o Q3, então a gente tem estratégias diferentes acontecendo, então fica mais emocionante, às vezes você tem Aquele último, décimo primeiro lugar de sendo disputado muito fortemente, então isso é legal de ver. É por isso que a estrutura da Fórmula 1 é assim, já faz alguns anos já que é assim e não tem nenhuma previsão pra mudar, para mudar por enquanto.
1: Muita gente gosta dele porque é onde você vê o carro com a maior potência, né? Eles, especialmente sim, sim. ali no fim do, do Q3, eles estão com pouco combustível e eles não têm que se preocup... os, os pilotos não estão preocupados em ultrapassar, não estão preocupados em preservar pneu, porque essas são todas coisas que numa corrida contam bastante, preservar pneu, é, preservar motor, não, eles só querem, tipo, é o que você vai ouvir no rádio, full send it. Eles só estão sentando o pé no acelerador e tentando tirar a melhor volta. Então, é, especialmente em algumas pistas é, mais específicas, as sessões de qualifaz são muito legais. Inclusive, a gente fala que em Mônaco, o legal do fim de semana, por exemplo, é o sábado de qualificação, não o domingo de corrida.
0: Exatamente. E no domingo, inclusive, o domingo de corrida, como você mencionou, é o, a, a corrida que todo mundo para para assistir. E nela, são corridas que vão até, no máximo, três horas de duração... É, contando com as paradas que pode acontecer que a gente vai explicar mais pra frente. É, tem já uma, uma duração ali de é, voltas e quilometragem meio que padrão. Geralmente dura entre uma hora e 42 horas de competição caso não tenha interrupções. E ganha quem passar em primeiro. Acho que isso aí não tem muito segredo.
1: Tem a bandeirinha quadriculada primeiro.
0: Antes da gente falar sobre... As equipes eu o grid, o que, que você vai ver quando você assistir pela primeira vez e assim, sentar tá, para ver uma corrida de Fórmula 1? Eu uma pergunta importante, Melina. Fórmula 1 é carro, é piloto, é os dois, só ganha quem tem o melhor carro. Fórmula 1 Como é que os dois, isso?
1: essencialmente. Não dá para separar piloto de carro, nem carro de piloto. Você consegue ver um piloto muito bom fazendo uma performance acima da média num carro mediano, você consegue ver um piloto não tão bom tirando uma performance excelente de um carro, de um carro muito bom. É, mas só vai ter um campeão mundial numa combinação de fatores de um piloto muito bom com um carro muito bom é, não dá, tipo, gente Formula, apesar da gente ter falado, ah, é um campeonato de construtores o que importa mais é construir o melhor carro se não tiver um cara muito bom atrás do melhor carro, não faz milagre não faz milagre, e o que muita gente usa de argumento caso você esteja entrando na Fórmula 1 agora e não saiba disso, para as vitórias do Hamilton durante vários anos, né, que não, ele só ganhou porque ele tinha o melhor carro, se se o carro realmente fosse o grande equalizador da Fórmula 1, ele tinha tido alguma competição do Bottas. Então, assim, o o legal da Fórmula 1, inclusive, acho que por isso que é o esporte que eu eu mais gosto, é justamente por causa dessa dualidade de fatores. Não existe piloto bom vencedor, se não existe um carro capaz de dar para ele as vitórias, e não existe um carro que faça o trabalho sozinho, se não tiver um piloto bom o suficiente atrás dele.
0: Existe um argumento de que com o passar do tempo, os carros foram ficando mais importantes em comparação, isso é verdade, a gente não nega isso aqui, só que como você bem disse, Melina, você pode comparar hoje um Hamilton com o Bottas anteriormente, você pode comparar o Verstappen com o Pérez, que o Pérez não é um piloto ruim, mas você vê a diferença que um piloto nível campeão mundial tem, então, não se importem.
1: O próprio Leclerc com o Sainz esse ano, é, com todos os problemas que o Leclerc e a Ferrari tiveram, você vê que o nível de piloto é diferenciado. Então, assim, não dá pra tirar jamais o fator humano. É óbvio. E é uma coisa que eu sempre falo aqui. Ah, mas por que os melhores pilotos têm os melhores carros? Sim, é óbvio. Você não vai botar um Yu Joe pra dirigir o melhor carro do grid, tá ligado? Você não vai botar uma Zepin, você não, não vai botar um Red Bull na, na mão de uma Z-pin, sabe? Eu tô falando aqui nomes que às vezes até vocês não conheçam, mas enfim... Só, por exemplo, você não vai dar um carro de Fórmula 1 na minha mão e achar que eu vou sair ganhando Interlagos, Interlago, sabe? <risos> Esse é o ponto. Precisa ser uma combinação muito certa. E é por isso que equipes como a Mercedes estão com o Hamilton há tanto tempo. Por isso que o Max Verstappen tem um contrato infinito com a Red Bull. Porque quando dá certo a liga do piloto com o carro, meu amigo, vem uma dinastia aí.
0: Já que a gente tá falando tantos nomes, né? Hamilton, Verstappen. Vamos falar agora de equipes e pilotos. Porque quem tá entrando agora foi um monte de nome, um monte de cor, um monte de equipe. E aí, que que é que, que? Vamos lá, vamos falar um pouquinho disso. A gente vai fazer uma por uma menina pra dar um pouco de dinamismo, mas. Começa você. Fala pra gente da atual campeã Mercedes. Como
1: eu falei, a última campeã do mundo foi a Mercedes, campeã do, do campeonato de construtores, não de pilotos. Foi uma das coisas que não acontecia há algum tempo, né? O campeão, o campeão de pilotos e de construtores ser é diferente. A Mercedes é uma equipe alemã da montadora Mercedes, muito bem conhecida, que atualmente tem dois pilotos. O Lewis Hamilton, o maior campeão mundial, o maior recordista da história da Fórmula 1 e, na humilde opinião dos hosts desse podcast, o melhor piloto do grid. E o George Russell, que também é britânico, é um prodígio novo da Mercedes, ele veio da academia da Mercedes. Isso é algo que algumas equipes têm, é uma academia para treinar novos pilotos. E ele está ali para ser a cara da Mercedes no futuro. Atualmente a Mercedes não está tão forte quanto esteve nos últimos anos, mas ela já está se recuperando muito rápido e, se você me per- perguntar minha aposta, vai terminar em segundo no campeonato de construtores desse ano. Marcelo, e agora conta pra gente da Red Bull.
0: Red Bull é a grande equipe desse ano, tanto em questão de pilotos quanto construtores, porque a Newey, que é um dos maiores construtores de carros da história, de novo acertou na mudança de regulamento e agora o carro, ele é simplesmente o melhor carro e também o carro com piloto absurdamente igual você disse. Já é anos na equipe, também veio da academia da Red Bull, que entende muito bem a equipe e o carro é feito pra ele e também com potencial absurdo, é o atual campeão do mundo, o Max Verstappen. É, a equipe, ela é, ela é de uma montadora que, na verdade, todo o dinheiro vem de uma marca de energéticos, como vocês sabem, a Red Bull, e é estranho que uma equipe assim consiga tanta vitória, porque geralmente o grande dinheiro, o grande desempenho esportivo vem realmente de equipes que a gente chama de equipes construtoras, que seria, por exemplo, Ferrari, Mercedes, mas a Red Bull, ela destoa, é de store, uma equipe de garagem, e ela, é, mesmo assim, compete de frente. É, dentre os pilotos, a gente tem, então, o Max Verstappen, que óbvio, é o BVT do mundo já, tá introduzido a ele, é o atual campeão, e o Sérgio Pérez, que é, um campeão, que é um piloto do México, que ele é meio que um bom piloto, mas não chega próximo do Verstappen, então ele meio que ajuda ali, vocês vão ver isso, é um escudeiro para poder ganhar os pontos de construtores, só que sem atrapalhar o primeiro. para fechar ali o top 3, eu vou falar dela, Ferrari,
1: Ferrari. a queridinha desse podcast, quando você tiver entendido um pouquinho melhor como é que funciona a Fórmula 1, começa a voltar os nossos podcasts anteriores, você só vai ouvir esse nome aqui, só vai ouvir falar de Ferrari. A Ferrari é a cara da Fórmula 1, como eu não vou saber dizer quem disse agora, mas foi alguém ali da escalão da Ferrari, vivo ou morto, talvez Jean Todd, enfim, disse basicamente para es- exemplificar o que, que é a Ferrari. Peça para uma criança desenhar um carro e ela vai pintá-lo de vermelho. Ferrari é basicamente a cara do automobilismo no mundo, o cavalinho rampante, é a equipe mais tradicional, é a que todo mundo já ouviu falar. É o carro de, de, de rua do sonho de muita gente. Ela é, ainda que há muito tempo não ganha nada de relevante, a Ferrari ainda é a elite da Fórmula 1, ainda é a equipe pela qual os pilotos sonham em correr, sonham em ganhar, e é uma das que tem o maior poder político na Fórmula 1. Então, assim, Ferrari e Fórmula 1 andam praticamente lado a lado, impossível separar uma da outra. A equipe italiana, sediada em, Mar- em Maranello, tem dois pilotos atua- atualmente, o Charles Leclerc, que ainda, né, teoricamente, compete pelo, pelo Mundial de Pilotos, mas se a gente for olhar da tabela de pontos, meio que não, mas um piloto monegasco com muito potencial, é um protegido da Ferrari também há muito tempo, veio da academia deles, venceu a, GP, a GP2, a atual Fórmula 2, no ano que, que estreou, um cara com muito potencial, muito rápido, que todo mundo aposta muito desde que entrou na categoria, e o Carlos Sainz, que também faz o papel ali de, ou deveria fazer, né enfim sem entrar nessas análises pesadas agora, o papel de escudeiro, é um piloto que veio da academia da Red Bull ele já correu pela Alfa Tauri, já correu pela Renault, já correu pela McLaren e agora tá na Ferrari, fez uma temporada ano passado muito boa, esse ano tá ali nos seus altos e baixos, mas no geral é um piloto muito bom e muito consistente também, não tão rápido e tão talento puro quanto o Leclerc, mas um piloto muito experiente, com bastante conhecimento da equipe agora Marcela, eu vou te dar o, o privilégio de falar dela da única nossa,
0: nossa, a querida <risos> Gente, a McLaren é a melhor equipe do grid, torço pra ela, falou.
1: (risos) Não precisa de mais nada,
0: não precisa de mais (risos) nada. sério agora, não precisa de mais nada. A McLaren é uma equipe garagista, assim como a Red Bull, mas é uma equipe histórica, cara, desde que a Fórmula 1 existe, no nosso conhecimento a A McLaren está lá e está competindo, ela é importantíssima, ela é a equipe que o Senna ganhou, aquele carro branco e vermelho que todo mundo conhece, era da McLaren, e assim... Ela sempre esteve ali competindo nos primeiros lugares durante vários anos, ganhando vários títulos, o Fittipaldi também ganhou vários títulos com a, com a McLaren, ela é muito ligada à história do Brasil. Como que eu posso dizer isso de maneira que não pareça tão fã assim? não tem como, assim? manda. É, não, não tem como. Ela é, ela é a equipe que, entre os garagistas, é a maior, que acho que tem a maior quantidade de títulos, que disputa com a Ferrari de frente, mesmo sem a quantidade de dinheiro que chega na Ferrari. Então, hoje, infelizmente, ela tá no midfield, que a gente já chegou agora, já que a gente chama de midfield, né? São equipes que competem pelo meio do pelotão, ela já não compete de frente com as equipes de cima, só que ainda tem um um carinho especial no coração de muitos. A equipe, ela é britânica, inclusive o McLaren é por causa de um piloto que criou o que chamava Bruce McLaren, só que ele infelizmente faleceu cedo por uma. acidente. eu acho
1: isso sensacional, que a equipe McLaren tenha sido criada por um piloto, eu amo, meu lado lado fangirl fica muito felizinho.
0: É, exatamente. E hoje a gente tem é, dois pilotos no, na, na McLaren, que é são o Lando Norris, britânico, e a cara da McLaren para os próximos anos, tem um contato imenso. Também tem potencial, mas ainda não consegue realmente competir com quem a gente acabou de falar, Verstappen e Leclerc. E a gente tem ali o Ricardo, que é meio que. Eu, eu ter... O único volta piloto ali, carismático cara, do Grid, volta Vamos ali
1: nos assim, né? outros últimos é... episódios e ouve a nossa opinião do Ricardo.
0: É, 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 é o sorrisos, é isso, é, é, é o piadinhas. Então, a McLaren é isso, é, é histórica e é. Emblemática. Agora a gente pode passar para a próxima. Alpine. A Alpine é é
1: a única única equipe que é meio estatal, porque ela é subsidiária da Renault, que tem uma parte, uma parte da Renault é do governo francês, então, fun fact, a Alpine é um pouco estatal, mas ela é uma equipe francesa, ela se tornou Alpine esse ano, até ano passado ela era Renault. Conhecida, né? Montadora de carros franceses, com certeza você viu uns, uns Kiwid pra tipo, ir pela rua. E se você é, tem um senso de humor quinta série, que nem eu, até ano passado, quando você via a marca Renault no grid, você dava risada, porque era tipo Mercedes, Ferrari, Aston Martin,
0: Kiwid. <risos> 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 Renault Clio, novamente é competição. Isso
1: agora a equipe tá com a Alpine, que é uma marca de carro, é, é a, carro são os carros esportivos da Renault uma equipe francesa, também já está na na Fórmula 1 há bastante tempo. Atualmente tem como pilotos o Airplane (risos) Fernando Alonso, que ganhou os dois títulos mundiais do Alonso, são pela Renault, lá em 2005 2006. É, foram também os poucos, foram os, se eu não me engano, Marcelo, porque eu estiver errado, são os únicos títulos mundiais da, da, da Renault enquanto construtora.
0: É uma é, a Renault ela é muito mais é, lembrada por ter sido uma grande produtora de motores, principalmente na década de 80 e 90. Ela, ela inclusive, era a, a, quem dava os motores para Williams, quando a Williams teve aquele grande... Vocês sabem, né? Tipo, a competição com cena. Então, é, voltou a pra... exato.
1: A Renault é muito mais uma produtora de motores, mas também é uma, é, já ganhou, ganhou os campeonatos com o Alonso, que agora, com do alto dos seus 41 anos, tá correndo pela equipe, pelo último ano. Ano que vem ele vai para o Martin. Se você quer ouvir toda essa novela, volta para o nosso último episódio e ouve lá. E o Esteban Ocon, que é um piloto da academia da Mercedes, interessante mencionar. O Toto Wolff foi manager dele por muito tempo. E é um piloto francês, que, para uma equipe. Francesa, parte estatal É um ótimo marketing É um piloto muito bom De novo, não é nenhum daqueles pilotos que a gente vê Se tornando campeão mundial um dia Mas a gente tem até aqui a brincadeirinha Nesse podcast que a gente copiou do copiou Descaradamente do Anthony Curt Que é a linha de Ocon, que é tipo assim O mínimo que um piloto tem que fazer pra merecer estar na Fórmula 1, então tipo assim Ele não tá fazendo por merecer ali Não tá tendo nenhuma performance maravilhosa Nenhuma performance, para tá merecendo ficar ali na Fórmula 1 Agora Marcelo Eu já também não tenho mais certeza se é da ordem, mas fala pra gente da AlphaTauri.
0: Agora a gente chega nas partes que a gente não se preocupa tanto, né? A AlphaTauri ainda tá no midfield, mas não no mesmo nível de McLaren e Renault de importância. Ela é a equipe Juninho (risos) da Red Bull. Red Bull, não não feliz em ter uma equipe, ela comprou duas, era a antiga Minardi, uma equipe italiana, e que a função dela é basicamente correr, mas não correr tão bem quanto a Red Bull, e colocar umas pilotos lá pra eles poderem ver se eles são realmente bons ou não e ir pra equipe principal. O Verstappen, por exemplo, começou lá, o Vettel começou lá, então, são pilotos históricos que têm muitos títulos com a Red Bull... Que começaram na AlphaTauri... Porque a chance que eles têm de colocar um piloto com muito potencial dentro desse carro... A Red Bull, inclusive, é uma equipe com muitos pilotos na academia... É uma das que mais forma pilotos... E acho que a maioria do grid de pilotos formados são da Red Bull... Então, por isso que a AlphaTauri não é tão importante... me a
1: conta é que... 10 ou 11 pilotos atuais já passaram pela Academia Red Bull ou pela equipe Red Bull. Se eu, eu precisaria parar pra contar, mas eu lembro que é da, mais da metade do grid.
0: Bastante. Então, é o Carlos, Carlos Sainz, Sainz. por exemplo. Correndo pela equipe, a gente tem ali é, Gasly, que é um piloto francês também, que tá há muitos anos na equipe, correu pela Red Bull, mas foi demitido e voltou, perdeu tudo o drama de Gasly. E ele tá ali preso. Então, igual eu falei, são pilotos que deveriam ir para equipes maiores. O Gasly tá vivendo muitos anos na Fatal, é um piloto muito bom. E o Tsunoda, nosso chaveiro de 158, yeah. que é um piloto japonês, que ele veio porque a Red Bull, ela, ela tinha um contato da Honda, vocês vão ver, quanto mais pra baixo do grid a gente vai chegando mais, pilotos estão ali por dinheiro ou por patrocínio, e ele tá ali pra cumprir uma cota ali de patrocínio com a Honda, que é no japonês, mercado japonês, por aí vai. Ele é bom, mas ele é um pouco inconsequente, então a gente não sabe o que vai acontecer com esses dois pilotos para o ano que, inconstante que vem.
1: inconstante também, o Sunoda, ele, tem uma, ele tem performance que ele brilha, depois ele passa três corridas sem fazer nada, depois ele brilha de novo, enfim, é
0: brindezinho no motor Honda. Além disso, então, vamos falar agora, voltando para o último do midfield, Alfa Romeo. Alfa Romeo
1: é uma equipe italiana, ela é controlada pela Sauber, é feita né, em parceria com a Sauber, com a marca de carros, Alfa, de carro de rua, Alfa Romeo, usa motores subsidiários da Ferrari, e ela tá ali, por um tempo a Alfa Romeo barra Sauber foi meio que uma categoria, de, como se fosse a, a Alfa Tauri da Ferrari, mas atualmente a equipe já, já não tem mais essas, essas obrigações. Não, a Ferrari não tem mais tanta ingerência sobre a Alfa Romeo mais. Tanto que os pilotos atualmente são o Guan Zhou, que é um chinês, que ficou em terceiro lugar na F2 ano passado. Assim, gente, tá ali por causa do dinheiro chinês, tá? Não que o moleque seja horrível, não é.
0: Mas terminar tá ele baixo tá abaixo do Ninho
1: não era nenhum piloto brilhante nas categorias de base para justificar. Ele tá numa das escass, extremamente escassas vagas da Fórmula 1. Tá ali porque é dinheiro chinês. Ele traz um cheque enorme para ele. Traz um mercado enorme junto com ele. Tá ali na Alfa, na Alfa Romeo. E Volta e Bottas, o ex-Mercedes. Que tá na Alfa Romeo ali como um golpe de mestre do Toto Wolff. Que queria demitir ele, mas queria achar um emprego para ele antes. Tá correndo muito bem ali na Alfa Romeo também. Mas enfim, é uma equipe de midfield, tanto o carro quanto os pilotos têm um ou outro ali, performances que eles podem mostrar um pouco mais de de serviço, mas no geral são carros que ficam ali presos no fundão, pegando alguns pontinhos ali do fim do 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 top 10, ali perto de 8, 9, geralmente, passou ali da da McLaren McLaren e e Alpine, é é já a galera que começa a ficar misturada ali nos pouquinhos de ponto. Agora,
0: eu vou acelerar agora, a gente vai falar das equipes menores agora. Então eu vou fazer as três de uma vez, tá? É que a gente não se importa. A gente tem aqui Haas, Williams e Aston Martin. Por que a gente fala que são as que não importa? Porque elas sempre estão nos últimos seis lugares. A gente só muda a ordem. A Haas é uma equipe americana do Gene Haskell, também é um grande dono de equipes é, da Indy no, na, nos Estados Unidos, ele investe dinheiro na Fórmula 1, até agora é um carro muito inconstante, começa bem e termina mal, foi o que teve a polêmica da, do carro da Rússia, porque o Mazepin foi, é, per- por causa da guerra, ele teve que perder o assento, é, hoje ela conta com o Magnussen e com o Mick Schumacher, o Schumacher por conta de ser da base da Ferrari, o Magnussen por ser muito bom, mas também ter muito dinheiro, e ela tá tentando ali ver se consegue realmente fazer alguma coisa de útil, porque a, a equipe não é uma equipe igual a ela teria que Justificar investimento, mas não consegue durante vários anos. Aston Martin é porque um bilionário ficou cansado, queria jogar videogame, só querendo saber como jogar videogame, ele falou que comprou uma equipe pra poder brincar. é é do Stroll, que inclusive o nome do, aqui, do piloto dele é Lance Stroll, porque é o filhinho dele. Hoje tá com o Vettel, o ano que vem vai ser a equipe do Alonso com a aposentadoria do Vettel. E ali é só um playground de bilionário, tá, gente? A Aston Martin é só por nome, porque o bilionário também tem participação na Aston Martin, só que uma equipe que, ela, ela era Force India, virou Racing Point, era uma equipe que costumeiramente fazia muito com pouco dinheiro, chegou o bilionário e acabou criando um, um caos, e a equipe, por, a gente tem o um conhecimento de que a gestão é horrível, que é micro gerenciamento horrível da parte dele, e a equipe caiu muito e agora virou Aston Martin por conta do nome, mas também não faz nada demais. E por fim, temos a Williams, que é aquela. A gente sabe que a Williams é aquela equipe que era tão grande quanto a McLaren em relação a ser garagista, mas infelizmente a equipe faliu. Hoje o nome Williams ele persiste, mas já é outros donos, são donos americanos. A Claire Williams e o Frank Williams, que infelizmente faleceu recentemente, também não são mais donos da equipe. A equipe tem que se reerguer de alguma forma, uma equipe campeã do mundo várias vezes, uma equipe fraca, mas por enquanto a Marga é ali o pior carro do grid há vários anos. Os pilotos ali são Alex Albon e Latifi. Alex Albon é o bom um de verdade, tá, gente? Ele é, é. Mas o Latif, não. O Latif ali só é filho de bilionário também, assim como o Lancestral. É horrível a pior piloto do vídeo por muito. E com fé a gente não e vai e ter nada. Provavelmente,
1: de a, a Williams foi comprada por um grupo norte-americano. É, então, provavelmente não teremos mais Latif no que vem, porque agora eles não precisam mais do dinheiro do pai dele. É basicamente isso.
0: Então vamos ver se essas três conseguem se reerguer depois, mas é bem difícil. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham torcido pela McLaren a partir desse próximo episódio, porque McLaren... E aí, se for pra Ferrari também, tudo bem, mas só, enfim, vamos seguir em frente. Agora a gente vai seguir um pouquinho sobre realmente é, a Fórmula 1. Vamos falar um pouquinho mais de coisas mágicas, né, Marina? Fala sobre os seus circuitos. O que, é que são os seus favoritos? O que é, que é uma pista de cidade? Uma pista clássica, como que é, variáveis do ambiente é, afetam os circuitos? Fala um pouquinho disso Bom, pra gente conversar. Fórmula
1: 1, vocês vão ouvir a gente falando de dois tipos de pistas. As clássicas, como o Marcelo falou, e as pi- os circuitos de rua. O que é um circuito de rua? Ele é não necessariamente um como Baku ou Mônaco, que são circuitos construídos com base em um traçado da rua, que eles pegam uma cidade, colocam a estrutura da Fórmula 1 dentro do traçado da cidade, e fazem uma pista, sim, isso acontece em alguns circuitos, mas ele pode ser um circuito com algumas características específicas, que um, um circuito que não foi construído especialmente para a Fórmula 1, como, por exemplo, o circuito do Canadá, que apesar de não ser na rua, nas, nas ruas de Montreal, é considerado um circuito de rua porque ele não foi construído especificamente para a Fórmula 1. Por outro lado, os circuitos clássicos, como Silverstone, Interlagos, é, Spa-Francorchamps, entre outros, são circuitos que foram desenhados para a Fórmula 1 desde o início, são pistas de corrida, que o, a ideia delas é assim, não tem, não tem traçado original, não tem nada. A, a traçado original, assim, não tem uh, uma um lugar pra trabalhar do zero. Não, a gente vai criar isso aqui do nada pra ser um circuito de Fórmula 1 por excelência.
0: É tipo pegar ali a Marginal Tietê e aquela assim, não, a partir Isso aqui vamos fazer um GP e ter que trabalhar por meio dela, sabe?
1: é isso é que acontece geralmente nos circuitos de rua. Nos circuitos clássicos, não. O circuito clássico é assim, tem um campadão ali, um terrenão, mas aqui no circuito de Fórmula 1. Um, óbvio, exceções, né? A gente nunca pode... Cravar, mas os circuitos clássicos geralmente são corridas melhores porque eles foram designados para aquilo. Circuitos de rua geralmente têm menos espaço para ultrapassar porque aqui, aquele espaço não foi construído para ter uma briga de carro de Fórmula 1, foi construído para as pessoas passarem no dia a dia da cidade, né? Então, é, geralmente os circuitos de rua eles são mais travancados, mais difíceis de ultrapassar, tem o dificultador, né? Que são os obstáculos naturais que você vai no muro, não tem gravel trap. Você vai no muro se você sair do traçado, mas também, no geral, são circuitos mais difíceis de, de ultrapassar. Além disso, coisas que influenciam no GP. A temperatura do circuito, Você sempre vão ver eles falando qual ah, a temperatura da, da, da pista está em tantos graus. Temperaturas mais é, quentes podem causar um desgaste de pneu muito rápido. Temperaturas mais frias podem ocasionar uma dificuldade dos pneus esquentarem. Tudo isso afeta na corrida, afeta as estratégias de corrida. Se os pneus estão esquentando muito rápido, eles estão desgastando muito rápido, provavelmente os os pneus macios não são adequados porque eles vão ter que ser trocados muito rápido. Se ele está demorando para esquentar, você não vai botar pneu duro porque o piloto vai perder muitas muitas voltas por não conseguir esquentar o pneu. Então, tudo isso afeta a estratégia da corrida.
0: Na Fórmula 1, nós temos três métricas importantes em relação ao que um piloto tem que ter cuidado com a manutenção do seu carro durante a corrida. São elas o combustível, é, os pneus e a temperatura de peças é, no geral. Como que isso é influenciado é, na pista? O pneu, por, você consegue gerenciar se você quer gastar em menos ou mais, dependendo do estilo de pilotagem que você quer fazer. Então quando você vê pilotos igual eu disse agora, ah, quero fazer a volta mais rápida, então vai lá e faz com tudo. Você gasta mais pneu fazendo isso, mas você tem uma volta mais rápida. Saber dosar o quanto que você quer gastar num ponto e outro, saber dosar o ritmo que você tem que ter pro pro, pro pneu, em relação não apenas quando você coloca ele na primeira volta, mas durante todas as voltas que você fica com ele, é o que diferencia um piloto médio do piloto muito bom. Combustível é a mesma coisa, os pilotos eles têm como controlar ali essa questão de... Ah, eu estou perdendo... A gente teve momentos em assim, que, por exemplo, o Vettel ficou sem combustível e perdeu o pódio dele. Então, isso é uma não aparenta para o público, mas é uma questão que os pilotos se preocupam, eles têm que tomar cuidado durante a pista. Então, de, é, é raro, mas de vez em quando isso aqui é importante também. E por fim, a questão de temperatura das peças, a gente está falando aqui principalmente da parte aerodinâmica. Hoje está menor do que no, na, no último, nos últimos anos... Só que quando um carro ele fica muito próximo do carro da frente por muito tempo, não ter um ar limpo, que a gente chama de ficar tra- é, tra- no, no ar sujo, isso aumenta a temperatura das peças, aumenta o desgaste de pneu, aumenta o desgaste de combustível, então é algo que é muito perigoso de ser feito. Nesse caso, o que, que o carro tem que fazer? Ele tem que tipo saber a hora certa de ultrapassar, tem que conseguir usar a melhor maneira de... Ah, essa aqui é uma abertura de ultrapassagem boa. Então, conseguir fazer isso da, man- da maneira mais eficiente possível, tudo isso impacta na questão do, da habilidade do piloto durante a pista. Além disso, a gente tem também a bateria. A bateria, ela é como os motores hoje eles são meio elétricos e meio... É de combustão normal, a bateria está lá para dar um pouquinho mais de potência em certos momentos da pista, então o piloto fala assim, ah, eu quero agora, eu quero menos, e ela é recarregada conforme o carro vai freando na pista. Quanto mais pontos de frenagem, mais carga, e você pode utilizar melhor ela durante a, a, a volta. Mas isso também fica a carga do piloto, a gente teve vários momentos em que o piloto usava, por exemplo, para se defender, outras para atacar, então é, estar, por exemplo, sem bateria é, deixa você extremamente vulnerável, Isso gerenciar isso é importantíssimo. E por último, a, a última coisa que realmente está no controle do piloto é a, o DRS, que é quando você vê aquela asinha ela levantando para cima na parte de trás do carro. É, é uma, uma forma artificial da Fórmula 1 de conseguir aumentar ultrapassagens. Basicamente, se você está em certos pontos específicos da pista e você está a menos de um segundo do carro da frente, você abrir a asa, diminui o arrasto, aumenta sua velocidade na pista e, consequentemente, permite que você faça uma ultrapassagem mais fácil. Então, por isso que você tem que dosar quero ficar a menos de um segundo desse carro e ter o DRS, quero dar um pouco de distância por enquanto e ver se eu consigo manter a manutenção de temperatura de motor é, e por aí vai. Então, todas essas questões é, de manutenção de carro estão na mente do piloto durante uma corrida e por isso é tão difícil ali durante uma... não é apenas uma volta, sabe? Tem muita coisa e os melhores pilotos fazem muito mais com menos. É, isso tudo indica a questão de o que, que os pilotos fazem em pista, mas agora a gente vai entrar num tema que não, não depende dos pilotos, pelo menos a maioria das vezes, não deveria na né, Ferrari. É, estratégia de corrida. Melina, você quer abordar o estratégia tema?
1: estratégia de corrida funciona como. Os carros estão largam na pista com compostos diferentes de pneus e os estrategistas eles verificam qual o melhor composto de pneu para iniciar a corrida, qual o melhor, quando que deve parar, se deve ter overcut, undercut, que são basicamente. O undercut você sair na pista antes para conseguir voltar na frente do seu oponente. E o Overcut é você esperar o seu oponente sair para você passar ele na pista. E ele voltar atrás de você. Resumidamente, o Marcel tem um vídeo no nosso Instagram explicando isso muito melhor.
0: Pode underline-incidente no Instagram. Vejam lá nossos vídeos, nas publicações, tudo que vocês precisarem tá lá.
1: Exatamente. Então, essas estratégias de quando chamar o carro pro box. É, muitas vezes também tem as estratégias de segundo piloto pode ultrapassar, não pode ultrapassar, passa agora, segura um pouco mais, é, segura um pouco mais na pista, tudo isso é definido pela equipe de estrategistas do box. pessoal que fica falando no rádio com os pilotos, inclusive muitas vezes a gente vê os pilotos brigando com os estrategistas, é, às vezes eles não entendem o que os estrategistas estão fazendo, eles não concordam com o que os estrategistas estão fazendo, acontece várias vezes, por exemplo, do, do piloto querer ficar na pista mais tempo, com um o pneu, porque vê que ainda tá dando o estrategista mandar ele pro box. E às vezes dá certo, às vezes não dá. Isso é uma questão do pessoal que, que tá no box ali com todo aquele monte de informações. Da corrida, da performance dos carros, do tempo, da performance dos pneus. Enfim, são muitas informações que os caras têm que condensar para tirar o melhor resultado de uma corrida. Como a gente falou, isso não depende ou não deveria depender do piloto. O piloto, às vezes... É, geralmente quanto mais sênior o piloto, mais as strategy calls dele vão ser levadas a sério pela equipe. Por exemplo, várias vezes a gente já viu o, o, a equipe, a Mercedes mandando o Hamilton ir pro box ele falando, não, vou ficar mais um pouco. Então, os pilotos mais sênior, eles se arriscam ali a dar, dar uns pitacos na estratégia, mas no geral, quem, quem dita as estratégias é a equipe de... A equipe que tá no... que não está no carro, a equipe que tá só...
0: A equipe, a equipe de tá, Eu não queria usar uhum. a
1: estratégia de novo, mas é exatamente isso. A equipe que tá ali analisando os dados para dizer pro piloto o que que ele tem que fazer, basicamente. Porque essas essas quando parar, quando ultrapassar, tudo isso faz muita diferença. O, o piloto ultrapassar o, o oponente dele em algum ponto da pista pode ser a diferença, porque às vezes você ultrapassa num ponto que logo depois tem uma zona de DRS. Aí o, o cara pega, pega a posição de novo. Você perdeu. Você perdeu velocidade ultrapassando. Você perdeu o Então, até questões como ponto de ultrapassagem podem ser objeto de estratégia.
0: Então saibam, quando você estiver vendo seus pilotos correndo, fazendo Vrum Vrum em círculo, eles estão pensando e gerenciando muita coisa. E é por isso que vocês têm que prestar atenção nos rádios. É, durante, porque isso vai, essa informação vai chegar até vocês até que vai chegar num ponto que vocês vão pegar isso aí só de assistir a corrida. Qualquer dúvida também que vocês tiverem durante uma corrida, estamos no Twitter fazendo live. É, action a maior parte das vezes, só de vez em quando que não tá. Além de é, essas partes que afetam em relação ao que o piloto ou a equipe controla, nós temos também bandeiras que são avisos para os pilotos de que algo ruim está acontecendo. É, tem ou algo bom, dependendo do que você for um carro que quer ultrapassar um carro da frente. Mas basicamente são algumas cores e classificações. A gente tem a bandeira amarela simples, que é quando tem uma, um, um problema na pista, vamos dizer. Um carro, por exemplo, saiu da pista, a Ferrari pegou fogo... <risos> e ficou... É, não <risos> perto não do muro, é meme, não
1: é Só aconteceu esse ano.
0: <risos> a bandeira amarela serve para fazer com que os pilotos eles entendam que tem um perigo na pista, eles não podem ultrapassar e tem que andar de mais devagar. Uma dupla amarela significa que tem um, mesmo alguma coisa ruim acontecendo na pista, né, alguma batida, alguma coisa que não deveria estar lá. O problema é que essa, esse tipo de é, bandeira indica que está obstruindo a passagem. Então, por exemplo, em Mônaco, quando o George Russell bateu, ele ficou parando ali metade da pista, então o pessoal teve que usar a dupla amarela para indicar que, tipo, ó, tem um carro ali, então, assim, vai bem devagar, porque senão é perigoso acontecer uma tragédia imensa. Geralmente, uma dupla amarela evolui para uma vermelha, que é quando a sessão é suspensa, os carros voltam pro pit stop, e a corrida reinicia depois de um tempo, quando eles conseguiram ou arrumar barreiras de proteção, ou tirar o carro de uma posição muito perigosa. A bandeira verde é quando a bandeira amarela ou a vermelha finalizam, e todo mundo volta a ser feliz. Além disso, a gente tem a bandeira azul. Geralmente, se você for pilotar uma Williams, você vai receber bastante, porque é, o, geralmente quando você tá tipo num carro devagar, você toma uma bandeira azul é porque tem um carro mais rápido que você vindo atrás. Como que você não pode competir diretamente com o carro da frente, você tem que dar passagem pro carro poder seguir a corrida dele normalmente. A bandeira preta e branca, que é quando você toma isso aí por uma punição, tipo assim, cara, por que que você fez isso aqui? Você tá tá, tá doido? É tipo basicamente por comportamento antidesportivo. A bandeira preta é quando você tá desqualificado, mas assim, eu nunca vi uma bandeira preta na minha vida, é uma coisa bem... não tem bandeira preta na Fórmula 1. Mas existe. A bandeira branca é quando... E a bandeira quadriculada é a que a gente quer realmente ver, que é quando o piloto tá ali em primeiro, ele vai conseguir terminar a corrida e vai... E aí é vitória. Tem outras bandeirinhas ali no meio, por exemplo, a preta com um círculo laranja, mas isso é basicamente tão raro que a gente também não não menciona. Pra quem tá começando agora, as que a gente citou aqui são as mais importantes. Há
1: alguns anos já, nunca vi nenhuma dessas, então... Essas que a gente citou aqui são as que vão fazer a diferença no teu dia a dia.
0: Quando você faz muita coisa errada na pista, o que acontece com você, Meli?
1: Quando você faz muita coisa errada na pista, Marcelo, os comissários vão passar a mão ali no rádio pra tua equipe e vão te dar uma punição. Inclusive vem.
0: Você diria, você diria que eles analisam isso. Eles um analisam isso, gente. Um ah!
1: E aí, Luz, isso o mistério de onde é que veio o nome desse podcast. É, gente, basicamente toda vez que aparece ali no, no, no topo da tua televisão. Carros, e bota ali o número do... a sigla do, do sobrenome do piloto... e o numerozinho dele... Under Investigation... significa que houve algumas, algum incidente... na pista... e que os comissários estão analisando... para ver se foi culpa de algum piloto... ou se foi um incidente de corrida... se foi culpa de algum piloto... existem algumas punições que podem ser dadas... para esse piloto... as mais comuns são a de 5 segundos... que é... o seu tempo final vai ser adicionado 5 segundos... 10 segundos, mesma coisa, ou o stop and go. Existe uma diferença nessas duas punições, se for somente 5 segundos significa que assim, no tempo final da tua corrida, vai ter adicionado 5 segundos. O stop and go, ele obriga o carro, o piloto no caso, a fazer uma parada e quando ele entra no box, a equipe por aquele período de tempo, 5 ou 10 segundos, que foi a, a punição, não pode tocar no carro, então é quando você vai ver que o cara entrou no box, tá todo mundo ali pronto pra mexer no carro, mas ninguém tá fazendo nada. Porque durante 5 ou 10 segundos, que assim, gente, em tempo de box é uma eternidade. Se você for ver, os pitstops rápidos da Fórmula 1 são feitos em 2.2 segundos, 2.1 segundos. É, no ano passado, quando a Red Bull ainda tinha uma, uma máquina semi-automatizada de, de pitstop, eles conseguiram fazer pitstop em menos de 2 segundos. Então assim, os pitstops da Fórmula 1 são extremamente rápidos. 5 segundos é a morte para um piloto, então uma punição de stop and go ela é bem rígida. Além disso, existem é, algumas outras punições que podem que podem ser dadas para o piloto, mas geralmente é é isso de adicionar segundos ao tempo final, que ou, ou stop and go, né, que ele vai fazer ele perder posições na pista, na pista, ou adicionar segundos ao tempo final que vai fazer ele perder posições após o, o fim da corrida. Essas punições podem ser, geralmente, tanto foi considerado que o piloto causou um acidente, que tirou outro piloto, geralmente isso acontece, ele bateu, tirou algum piloto da pista, vai tomar uma punição ali, tipo, menino mal, tirou o coleguinha do jogo. (risos) Ou, por exemplo, a Fórmula 1 analisa muito o limite de pista, que é uma coisa que a gente critica bastante, que assim, se o carro colocou as quatro rodas pra fora, da linha branca, ele pode ser punido por limite de pista, vai tomar a bandeira avisando que ele tá ultrapassando, vai ter o nomezinho dele chamado no, ra- no rádio, continua fazendo isso, vai tomar alguma punição por limite de pista, entre outras, outras atitudes que podem levar os comissários a analisarem um incidente.
0: É importante também lembrar que qualquer incidente que você tenha feito por atitude tipo uh, você bater em alguém, coisa do tipo, dá ponta na é. sua CNH, e se você de acumular mais que um certo limite, você pode ficar uma corrida fora, mas assim, também nunca aconteceu. Geralmente os pilotos, eles sabem bater de leve. E por fim, assim, falando de futuro da Fórmula 1, a gente tem ali coisas para ficar feliz, né? Tem aqui pontadoras novas vindo por conta de novas regras, principalmente a Porsche a Audi. Temos mais desenvolvimento voltado para combustíveis renováveis e é, mais parte elétrica no carro também. Tem a Fórmula E, mas a Fórmula 1 ainda é Vai seguir como a mais importante por muito tempo. E vai continuar sendo ali um, um, a força motriz para inovação na parte do automobilismo. Então, para quem gosta de carro, cara, não tem como não assistir a Fórmula 1. Eu espero de coração que esse guia tenha ajudado vocês a matar algumas dúvidas. Caso tenha ficado alguma dúvida a mais, entre em contato com a gente. A gente está ali no pod/incidente, tanto no Twitter como no Instagram. Eu quero agradecer aqui a Ale, do, nossa amiga no Twitter, que veio aqui e pediu questões, dela foi a parte dos pneus, o meu amigo Ale, que me perguntou sobre o carro versus piloto, todo mundo que chega pra gente e fala assim, ah, cara, o que, que é uma dúvida X aqui sobre pneus, sobre combustível, o que, que é essa estratégia? Gente, a gente adora falar disso com vocês, sobre tirar dúvidas, falar de Fórmula 1 com todo mundo, a gente tá muito feliz em saber que tem pessoas que acompanham o nosso podcast, que gostam das informações que a gente traz para cá, então esse vídeo aqui foi mais uma forma de conseguir trazer para vocês um compiladão de coisas que vocês podem utilizar para no futuro, ter uma guia e começar de novo a ficar cada vez mais fã. E no futuro, quem sabe, ficar discutindo aqui com a gente. Qualquer coisa que vocês queiram. Muito obrigado novamente. E espero que tenham gostado. E recomendei esse episódio para todo mundo que vocês queiram que um dia virem fãs. Porque além de a gente ficar com o coração quentinho. Pois ajuda a gente a crescer. É, a gente espera que esse material traga pessoas que nunca viram Fórmula 1. Até um uma nova visão do esporte.
1: Querido, sempre bom conversar com vocês, sempre bom estar aqui no Instante Análise falando desse esporte que a gente, a gente ama, a gente ama xingar. O episódio de hoje foi um pouco mais feliz falando dessas, dessas coisas, é, trazendo uma, mesmo um guia desse esporte que a gente adora tanto. Espero que você esteja começando na Fórmula 1, seja bem-vindo, passa um cafezinho ali, veste a camiseta laranja pra torcer pra uma McLaren E fique, fique aqui com o Incidente, a gente produz sempre conteúdo em todas as nossas redes sociais sobre Fórmula 1. Estamos sempre gravando podcast e... Estamos muito felizes de ter vocês aqui conosco. Recomendo isso para mãe, tio, sobrinho, vô, gato, papagaio, qualquer um que entender e que sentar no sofá contigo pro domingo de manhã para assistir a corrida. Beijo grande no coração e a gente se vê no próximo episódio.
0: Valeu!